0: Cześć, witam Was serdecznie. Pomyślałam sobie, że ponieważ ciągle jestem na fali nauki do egzaminów, do sesji, która mnie czeka już za tydzień i za dwa tygodnie i że na podstawie tych moich doświadczeń opowiem Wam o sposobach rozładowywania stresu, jakie wybieramy. No i jedne z tych sposobów są bardziej sensowne, a inne mniej. Jedne prowadzą do na przykład dobrych ocen, no a inne powiedzmy, do poćwiczenia sobie redukcji dysonansu poznawczego. <grych> Najpierw opowiem o tym, jak wyglądała moja poprzednia sesja yy, yy, ze, na zeszłym roku studiów, yy, czy, czy, czy moje, moje dwie sesje może, gdy byłam bardzo skoncentrowana na takim zadaniowym stylu redukcji stresu. To były no, pierwsze moje sesje na studiach po bardzo, bardzo wielu latach, więc no, byłam mocno przejęta też. Zresztą wszyscy byliśmy, chodziliśmy zestresowani. Pamiętam w ogóle pierwsze kolokwium do biologicznych podstaw zachowania, gdzie jeszcze wiedzieliśmy, że będą pytania otwarte. Więc no, byliśmy tym zestrachani po prostu i przerażeni. Więc no, dużo się uczyłam. A ponieważ też miałam psychologię poznawczą, i doktor Paulewicz podzielił się z nami takimi skutecznymi metodami ponoć yy, nauki, no to je też zastosowałam. I polegało to na takim yy, rozmurzeniu sobie nauki i powtórek, żeby to było optymalne, a, a nie tylko, nie chodziło, żeby tylko było dużo, tylko żeby to było jeszcze mądrze. No i doktor Paulewicz mówił, że... Yy, Powinno się uczyć w taki sposób, że nie więcej niż pół godziny na raz i żeby robić pomiędzy tymi półgodzinnymi sesjami nauki, takie przerwy, powiedzmy po 10 minut, potem po kolejnej półgodzinie na przykład 15, nawet 20 minut. Między tymi sesjami. No i że to powinny być takie przerwy nie na tam Facebooka, jeszcze jakieś doczytanie czegoś, albo nie wiem, grę komputerową, szybką partyjkę, czy tam węża na komórce, bo rzeczywiście istnieją jeszcze jakieś komórki z wężem, albo nie wiem, nie wiem czy pamiętać taką grę Saper, to ja myślę, że Saper by się świetnie nadawał na, na właśnie to, czego nie należy robić pomiędzy takimi sesjami. No więc dr Pawełowicz w ogóle powiedział, że najlepiej to by było usiąść i popatrzeć w ściany, albo posiedzieć chwilę z zamkniętymi oczami, po to, żeby tam się ta wiedza po, trochę poukładała, skonsolidowała. I, no i rzeczywiście y, muszę przyznać, że to działało i że pierwszy raz uczyłam się w taki sposób. Y, miałam też taką rozpisaną tablicę powtórek, i wszystkie przedmioty z wyszczególnionymi datami egzaminów, no więc ja wiedziałam, ile czasu mi zostało i na przykład mogłam wszystko sobie dobrze rozplanować. I w dodatku, jakby jeszcze do tej tablicy powtórek istotną rzeczą było to, że ja wiedziałam, że najlepiej uczyć się tak, że jednego dnia sobie przyswajamy jakąś, powiedzmy, niewielką część materiału, Potem to powtarzamy następnego dnia i trzeciego, potem zwiększamy dystans już między tymi powtórkami dwukrotnie, czyli na przykład po 6 dniach, 12 dniach i tak dalej. No nie pamiętam, przyznam, że no nie, mam, nie mam tutaj przy sobie w Sopocie notatek e, z tej poznawczej, więc e, niestety dokładnie Wam nie powiem po ilu dniach to powinno być, ale właśnie takie odsunięcie w czasie, żeby już tylko sobie jakby takim wyciorkiem te ślady pamięciowe tam, czy taką miotełką po prostu poprzekurzać, po, po poodkurzać czy uprzątnąć tam jakieś złogi, które zapobiegałyby temu, żebyśmy to pamiętali. No i jeszcze sobie zainstalowałam taką apkę Anki, do której sama wpisywałam hasła i ich znaczenia, no i nauczyłam się w ten sposób do egzaminu ustnego z różnic indywidualnych, którego się bardzo bałam i wielu innych egzaminów. To też było w tym uczeniu się istotne to, że na przykład był były to rzeczywiście mniejsze partie materiału, no to może to będzie taka dygresja do mojego tematu, ale mimo wszystko może Wam powiem, bo, bo może ktoś jeszcze będzie się potrzebował czegoś uczyć i będzie mu to w jakiś sposób przydatne. No więc jeżeli my tylko tak czytamy notatki i czytamy je wielokrotnie, no to już później no, doskonale rozpoznajemy. To się w psychologii poznawczej właśnie nazywa rozpoznawanie, czyli że czytasz i już wiesz, co tam będzie. Już po prostu tak doskonale już to wiesz, ale odkładasz książkę, zamykasz ją i masz teraz samodzielnie powtórzyć, co tam było napisane, no i już jest problem. Bo byłeś czy byłaś nastawiony na rozpoznawanie, ale nie na odtwarzanie. I właśnie no, jeżeli uczymy się do takich egzaminów i tylko właśnie pod egzamin, a nie po to, żeby zapamiętać, to później już z grubsza na całe życie no to wybieramy właśnie taką stylówę i ona może być wtedy skuteczna i po prostu siedzimy, uczymy się i jak zobaczymy później w teście tam wielokrotnego wyboru, no to, to właśnie już będziemy wiedzieli, że to jest to. W większości przypadków, chyba że będzie podchwytliwe, to, to możemy mieć problem, no ale jednak na przykład do egzaminu ustnego, no to trzeba się nauczyć tak, żeby już nie tylko rozpoznawać, ale też odtwarzać, więc wtedy y, najlepiej się uczyć małymi porcjami materiału i to nie tak, że ja sobie czytam te notatki, czytam, 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 czytam przeczytałam, fajnie, no, już pół godziny minęło, następnego dnia też i później znowu. Potem idę na egzamin i okazuje się, że no, jakbym tak miała rozpoznawać, no to świetnie, ale odtworzyć nie. No więc chodzi o to, żeby po prostu te małe partie opanowywać w taki sposób, żeby być w stanie właśnie na bieżąco, ucząc się, Odłożyć tę książkę i coś o tym opowiedzieć, nie tylko rozpoznawać, ale też odtwarzać. I no najlepiej się sprawdza to, że właśnie odkładamy tę książkę co i raz, czy tam notatki, czy zeszyt, czy cokolwiek i próbujemy odtworzyć jakieś trudne słowa albo opowiedzieć swoimi słowami, o czym żeśmy właśnie przeczytali. Tak, tak wygląda ta efektywna nauka. No i właśnie ja się wtedy w taki sposób uczyłam, czyli miałam tą koncentrację na zadaniu, mam ten egzamin z różnic indywidualnych, ustny, muszę tutaj opracować sobie cały plan nauki. Dodatkowo robiłam różne pomoce i na przykład przepisywałam swoje notatki. No bo też to ostatnio się dowiedziałam na wykładzie u profesor Marty Bogdanowicz, ale wtedy to robiłam na czuja, że znacznie skuteczniej się uczymy za pomocą mówienia, słuchu i pisania razem. Czyli jeżeli ja sobie czytam notatki, mówię sobie to na głos i jeszcze przepisuję, no to, to jest to dużo bardziej efektywne. I podobno zapamiętujemy wtedy 70% tego, czego się uczymy. No więc tak, no czytałam na głos, pisałam i jeszcze taką znako jedną znakomitą strategią na czuja to było tłumaczenie. Tego, czego się nauczyłam innym, innym moim ziomeczkom ze studiów i no, najlepiej mi wychodziły rzeczy, które mm, właśnie sama rozumiałam, rzecz jasna, a żeby je wytłumaczyć, no to musiałam je zrozumieć. No więc to był taki idealny sposób na to, żeby i to rzeczywiście część z tych rzeczy, po prostu większość yy, została mi do dzisiaj, no niestety nie wszystkie. Ale też dlatego, że oczywiście później już nie robiłam powtórek. No i na przykład pozwoliło mi to na tamten czas świetnie ogarnąć logikę i statystykę. I opowiadałam, właśnie znajomym, z porównaniami takimi do kapeluszy, do jakichś zjeżdżalni. No, miałam całą taką strategię całą taką plejadę symboli, i, i to było takie obrazowe. No i. No niestety, tak jak już powiedziałam, zaniechałam powtórki po egzaminach, więc no, część pamiętam, a część po prostu mm, pewnie trzeba by było tam jeszcze z tą miodełką po mózgu polatać, żeby odkurzyć różne te, e, różną tą wiedzę. E, no i to właśnie były te rzeczy skoncentrowane na zadaniu. No i związane było z tym planowanie, właśnie koncentracja na zadaniu, na celu obmyślanie strategii, które przybliżą mnie do tego, do tego zdania egzaminów. No niestety do tej sesji podeszłam już troszeczkę inaczej, no bo istnieją też również inne sposoby radzenia sobie ze stresem. I na przykład jest taki, który skupia się na emocjach. To może być na przykład takie yy, rozpamiętywanie i przeżywanie, i też siedzenie i myślenie sobie, ola Boga, ola Boga, yy, mam te egzaminy, na pewno ich nie zdam. Yy, Zresztą ona bardzo różnie też może wyglądać. Na przykład ma po prostu odciągnąć naszą głowę od niepokoju i nauki, która ten niepokój wywołuje. I, no i fajnie, to jest, fajnie jest na przykład to zrobić, jak już troszeczkę No Gorzej, jeżeli koncentrowaliśmy się tylko na czynnościach zastępczych, bo, bo to jest też takie właśnie unikanie tych emocji. No i tak... Y Znacie to? Tak sobie myślę, że na pewno znacie, że wielu studentów ma na przykład znakomicie wysprzątane mieszkanie w czasie sesji, no, na przykład wybornie, pięknie poukładane rzeczy w szufladach, nagle zrobiony porządek w skarpetkach, umyte okna, pościerane kurze i to w ogóle z góry szafy. Wymyte listwy przypodłogowe, na przykład, które wcześniej yy, już miały taką solidną warstewkę kurzu. I no, to też jest poniekąd koncentracja na zadaniu ale całkiem innym niż trzeba. No bo nagle to strategiczne staje się właśnie to upieczenie ciasta czekoladowego na przykład, którego przepis po prostu już wisi na lodówce i już nawet taki kartka zrobiła się pożółkła albo wyblakła. Ja na ten przykład teraz nagrywam podcast. <grywanie> nagrywam podcasty, piszę książkę. Dumam też nad tym na przykład, co napiszę na bloszku. Kąpię psy, biegam, o, i układam wierszyki. Układam wierszyki, które nazywam żenującymi wierszykami psychologicznymi. One oczywiście są w temacie, do którego się uczę, no i można by rzec, że to jest taka znakomita strategia, no bo przecież dzięki temu zapamiętuję. Ale powiem Wam szczerze, że guzik tam zapamiętuje. No może, no może troszeczkę. I w ogóle mo mogę Wam zacytować jeden taki wierszyk, który napisałam e, ucząc się do psychopatologii. I to jest wierszyk o urojeniach. Już Wam go czytam. Rzecz dziś będzie o urojeniach, czyli zaburzeniach treści myślenia. Choć różne przyodziewają ubranka, to istnieje konkretna przesłanka, by próbować stawiać diagnozy złociste, że choć ich nie ma, dla chorego są oczywiste. Prześladowcze urojenie ma taki gość, co myśli, że wciąż łazi za nim ktoś i doszukuje się poważnych teorii spisków, choćby i nawet z psich i krowich pysków. Jest też urojenie oddziaływania i pacjent wie, że ktoś go nakłania, że ktoś mu zsyła te czyny i myśli nieczyste, jest dla niego bardziej niż oczywiste. Jest i urojenie odsłonięcia, wielkie mecyje, wie on, że nic przed światem nie ukryje. Wszystkie jego myśli o otoczeniu są znane, choćby nie wiem jak skrzętnie skrywane. Jest w repertuarze i niewierność urojona, że zdradza pacjenta jego własna żona. I on już wie, że ona się tak maluje, bo na listonosza z Kubana wyczekuje. Erotyczne urojenia nie mała to gradka, bo okazuje się, że ta Stevie wariatka, co na reklamach ma usta takie idealne, ma wobec pacjenta plany seksualne. Jest i wielkościowe. Ucznijmy je szampanem, bo pacjent nam wyjaśni, że jest świata panem. Nieważne, że ziko ma kapcie i że w bloku mieszka, trzeci wiedzieć, że ważną osobą jest ten koleżka. Somatyczne dotyczą ciała przykrości, bo są tu jakieś nieprawidłowości. I ślepi są na nie łajdacy lekarze, ach pacjent kiedyś im za to pokaże. Jedno dotyczy osób błędnego utożsamiania. Dla chorego są one nie do rozpoznania. Mówią mu, że wujka pomylił ze swoim bratem. I pyta się on tylko, kto tu jest wariatem. No więc yy, mam zatem takie lekkie usprawiedliwienie, dlaczego się nie uczę. Ale no, sprawiedliwie nie to marne. Trzeba i tak przyznać, że, że nieźle, no bo mogłabym na przykład ciąć w gierki na board game arena, albo na przykład odkurzyć wiedźmina, albo napić się wina na przykład. No a ja właśnie y, robię takie niby potrzebne, niby w temacie, a z drugiej strony no pewnie, pewnie dałoby się lepiej naukowo wykorzystać ten czas. Chociaż kto wie, więc jak jeszcze można rozładowywać stres? A no, na przykład można szukać wsparcia innych. No i to jest w ogóle znakomity sposób w większości sytuacji. Można na przykład uczyć się razem. Cośmy z moją ulubioną Małgorzatą z poprzednich studiów właśnie w Katowicach razem czyniły. I zresztą tam w ogóle było sporo uczenia się razem, no ale no z koleżanką czy kolegą można też iść na wino, no wiecie, żeby nie myśleć, więc niestety wsparcie może wyglądać i tak, czyli nieszczególnie nie doprowadzi nas, bardziej doprowadzi nas do kaca niż do pomyślnych wyników egzaminów. Myślę, że w ogóle z technikami relaksacyjnymi, które mają nam rozładować stres, to trzeba trochę uważać, właśnie zwłaszcza w przypadku gdy stresujemy się tym, co mamy zrobić i co tam nam wisi i czeka. No właśnie, żeby te techniki relaksacyjne nam nie zajęły więcej czasu niż yy, przygotowania do wykonania zadania. No, co jeszcze potrafimy robić, co jest już no, totalnie niekonstruktywne? Na przykład właśnie takie rzeczy, po których trzeba będzie redukować dysonans poznawczy. No bo jeżeli jesteśmy bystrzy, ale unikaliśmy nauki, jak, nie wiem, wampir czosnku na przykład i imprezowaliśmy, no dajmy na to, że nawaliliśmy się na przykład i przychodzimy na egzamin na kacu, no to wiecie, no i może już teraz jestem na studiach, na których wszyscy jesteśmy w słowie trochę za starzy, żeby takie strategie stosować, ale no, pamiętam ze swoich pierwszych studiów, jak mieliśmy tam lat 20, niewielkie plus, to niektórzy wybierali takie strategie. Żeby poczuć się lepiej, no, no bo też jeżeli zaliczyłem ten egzamin na kacu, myślał sobie taki gość, to jakbym go zaliczył w pełni sił, po prostu to byłoby w ogóle, bym zajebiście go napisał, skoro no tak nawet jako tako napisałem go na kacu. To już bardziej jest taki case człowieka, słuchajcie, o rąbniętej samoocenie i po prostu lęku przed niespełnieniem swoich wysokich oczekiwań. To... Bardziej powiedziałabym, no chyba, że jakaś już totalna nonszalancja, ale właśnie może być też ta osoba, która się po prostu boi i, i szuka sobie, jakie by tu kłody rzucić pod nogi, żeby, żeby nie skonfrontować się z rzeczywistymi swoimi umiejętnościami na przykład. Tak w ogóle niepotrzebnie się uczepiłam tego nawalenia się i alkoholu, bo szczerze mówiąc bardziej nawet chodzi o takie sytuacje, że znajdujemy sobie właśnie takie, takie dystraktory, które mają nam pokazać, że myśmy się po prostu nie mogli nauczyć do tej sesji, bo nie wiem, no już w dorosłym życiu będziemy sobie znajdować inne powody, dla których nie mogliśmy się po prostu wziąć za tę naukę. A to dzieci, a to dom. No, przeróżne pomysły i to, wiecie co, ja sobie tak nawet myślę, że ja tutaj mówię dużo o sesji i, i szkole i nauce, ale jeżeli sobie to przełożymy na wiele innych sytuacji życiowych, czyli właśnie na przykład, dlaczego nie mogliśmy zrobić tego projektu w taki optymalny, no idealny sposób, no, Dlatego, że po prostu się, jeżeli się baliśmy, że on, że, nie, jakby, że jeżeli zrobimy go na maksa się koncentrując i na maksa będziemy dobrze próbowali, a on nie wyjdzie dobrze, to wtedy będziemy bardzo źle się czuli sami ze sobą. A jeżeli właśnie wmówimy sobie, że no, czy, czy w ogóle właśnie zastosujemy różne takie dystraktory i spowoduje to, że my nie będziemy mieli czasu, na przykład optymalnie zająć się tą sprawą albo wyskoczą nam jakieś czynności naokoło, no to będziemy sobie to mogli sami przed sobą jakoś usprawiedliwić, że no nie mogliśmy wspiąć się na wyżyny naszych możliwości, no bo przecież ta rzecz stanęła na naszej drodze, więc no wykonaliśmy pracę tak sobie, ale na pewno gdybyśmy zrobili to w pełni naszych możliwości, to byśmy wykonali ją super. Myślę też, że na przykład w sporcie bardzo dużo takich rzeczy może być, że przygotowujemy się długo do jakichś zawodów, i to jest ten jeden dzień, kiedy musimy być przygotowani zajebiście, a my na przykład się nie wyśpimy. Albo dzień wcześniej robimy jakieś totalne głupoty, łazimy po słońcu zamiast na przykład właśnie odpoczywać. Potem na tych zawodach już nam nie idzie tak dobrze, i możemy to sobie zwalić właśnie nie na to, że myśmy się chujowo przygotowali albo po prostu kiepsko pobiegli, tylko właśnie, że się nie wyspaliśmy. Zwróćcie uwagę na przykład, jak często jakby w lęku przed tym, że nie pójdzie nam idealnie, ktoś nam mówił, że się tak w ogóle nie przygotowywał. I potem właśnie, potem na przykład wychodzi mu słabo i mówi, ha, i tak na to, jak, ile czasu poświęciłem tam na to, żeby się do tego przygotować, to i tak wyszło super. I tak pobiegłem dobrze, zważywszy właśnie na to, że tam wczoraj zachlałem i w ogóle, no to są takie właśnie sposoby, które mają nam ocalić to nasze ego przed tym poczuciem, że może jak się postaraliśmy tak na maksa to właśnie nie wyszło jakoś zajebiście. No więc są strategie zadaniowe, unikowe, a propos wsparcia też, no to jedni się pomodlą, będą szukali tam na górze tego wsparcia, inni zasną na przykład z zeszytem pod poduszką. No i ja dzisiaj skoncentrowałam się na tym yy, opowieści o rozładowywaniu stresu w przypadku sesji na przykład, yy. Znaczy no, jakichś, można sobie też podpiąć różne inne zadania, które po prostu mamy do wykonania i na które mamy wpływ, czyli właśnie, że możemy sobie rozplanować to wszystko w czasie, możemy obmyślić strategie takie cząstkowe, przygotować się jakoś i wtedy ma znaczenie na przykład, ile czasu rzeczywiście poświęciliśmy na sensowne przygotowanie, bo żeśmy się doedukowali, doczytali, porozmawiali z kimś, no, w pracy też mogą przecież być takie... Sytuację jak najbardziej. No ale zupełnie inaczej podejdziemy na przykład do stresorów, które są poza naszą kontrolą. Jak na przykład coś lub kogoś stracimy, jak okaże się, że ktoś w naszym otoczeniu albo my sami jesteśmy chorzy, na przykład poważnie, no to. Wtedy właśnie to odciąganie głowy i poszukiwanie wsparcia wśród ludzi yy, i czynności zastępcze no mają znacznie większy sens. Oczywiście, no też no y, jeżeli się na przykład okazuje, że jesteśmy chorzy, no to zanim zaczniemy wykonywać czynności zastępcze, no to powinniśmy najpierw obrać tę strategię bardziej zadaniową, ale potem, no to rzeczywiście już, y, już można szukać też takich strategii, żeby po prostu nie siedzieć tylko i się nie zamartwiać nad rzeczami, też nad, na które nie mamy mamy wpływu. No to jest akurat bardzo trudny temat i może, może niedobrze, że poruszyłam go tutaj tak na prędce i niemalże na sam koniec. No ale wtedy na przykład bardziej się sprawdzają takie rzeczy jak pozytywne przewartościowanie. Jeżeli na przykład zostawi nas mąż, czy właśnie dowiadujemy się o jakiejś chorobie, to właśnie warto szukać tego pozytywnego przewartościowania, czyli szukać pozytywnych rzeczy, które wyszły z tej sytuacji. Oczywiście też warto spojrzeć na to, dlaczego to wszystko się stało i jakby też w jakiś tam krytyczny sposób do tego podejść, ale no, nie pomożemy sobie, dopieprzając sobie. No Nie będę o tym dzisiaj mówić, bo myślę, że jeszcze przyjdzie pora. No, warto pamiętać, że każdy z nas ma swoje strategie, y, też co do których odwołuje się najczęściej lub częściej po prostu. No, warto się im też poprzyglądać, myślę, zastanowić, czy prowadzą nas tam, gdzie chcemy, czy pozwalają nam zrealizować nasze plany. Y, no i jeżeli... I też nie jesteśmy z nich na przykład szczególnie dumni czy zadowoleni, no to możemy też poszukać innych sposobów. Mnie teraz wielokrotnie, jak się uczę do tej sesji, to korci taki dystraktor, taka przeszkadzajka, którą znalazłam w nauce języka hiszpańskiego. No ale no zdecydowanie myślę, że na ten moment będzie chyba bardziej pożytecznie, jeżeli jednak poczytam o, o mamach, i odsunę od siebie też tę te reduku redukującą dysonans poznawczy myśl, że oceny nie są takie ważne, bo, bo tak właśnie może wyglądać ten dysonans, ta redukcja, przepraszam, dysonansu. No niby nie są, a z drugiej strony na przykład potem od ocen zależy stety czy niestety, u kogo możemy pisać pracę magisterską, więc jednak trochę, mm, trochę są ważne. Na pewno, na pewno nie najważniejsze. W zeszłym semestrze miałam jakąś taką wściekliznę mocną naukową, a teraz bardziej doświadczam wścieklizny takiej twórczej, szerszej. To wszystko na dziś. Opowiadałam o strategiach radzenia sobie ze stresem na przykładzie nadchodzących moich egzaminów i to było, była strategia zadaniowa, skoncentrowana na zadaniu, skoncentrowana na emocjach, na unikaniu, czyli odcinaniu się od tych emocji, szukanie właśnie czynności zastępczych. Także dziękuję za wysłuchanie dzisiaj, do usłyszenia.